0: A Mindent a nőkről című műsorsorozatban nőművelődés történeti szempontból kísérhetjük végig az utóbbi bő 200 év történetét. Igyekszünk felragyogtatni az elfeledett alkotónők arcélét, vagy árnyékban élő nőkről beszélünk, és olyan mozgalmakról, amelyek a női művelődést segítették elő. Podcastunkban kísérletet teszünk annak bemutatására, hogyan nyertek nagyobb teret a nők a művelődésben, és azután pedig a közéletben is. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, mindent a nőkről adásában. Elekesi Rén Borbála vagyok, a vendégem pedig Kovács Henriett, az András Egyetem tudományos kutatója, művelődés történész. Akkor nekivágunk a műsornak, nagyon érdekes és gazdag anyag van előttünk, és a témánk pedig egy igazán kalandos női életút. Ez a műsor a magyar művelődés történetnek azt a korszakát, azt a hosszú korszakát mutatja be nagyjából időrendben, amit úgy az 1700-as évek végétől számítunk, és amit a modern nőmozgalom forrásvidékének nevezhetünk. Tehát a mai értelemben vett nőmozgal és a nők művelődési jogaiért folytatott küzdelmének az állomásairól szól, Elsősorban eddig magyar szereplők voltak, akikről beszélgettünk, mai főhősnőnk Zutner Berta pedig, majd kibontjuk, hogy mennyiféle nációval volt kapcsolatban, de azért van nagyon nagy helye ebben a mai műsorban, mert bizony-bizony jelentős hatása volt a magyar közéletre, éppen úgy, mint a nemzetközire, és nagyon többször megfordult Budapesten, ismert valaki volt a világon is, Magyarországon is. A másik ilyen szempont pedig, amit így szeretnék kiemelni itt az elején, hogy az az időszak, amiről beszélünk, és amikor neki a tevékenysége, amelyikre helyeződik, az az osztrák-magyar monarchia időszaka. Tehát sokszor feledkezünk el arról, hogy együtt éltünk több száz ével, éven keresztül. Erről különböző vélemények vannak, hogy, hogy ez mennyire volt jó, vagy mennyire rossz, de ez ténykérdés. Tehát a műsorban megpróbáljuk bemutatni ezt a valóban izgalmas személyiséget, úgyhogy neki is állunk talán azt ketten bontsuk ki jobban, hogy ez a közeg, amelyikben az ő élete lefolyt, ez milyen. Tehát képzeljük el azt a kort, amikor a megszületett gyerek volt, kezdjük el, vágjunk bele, mert olyan bonyolult az életem, majd meg fogják látni, hogy legjobb, hogyha rögtön nekiállunk.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és ahogy a Műsorvezető Irén az imént felvezette, én is megerősíthetem, hogy Berta von Zuttnernek egy hihetetlenül, zutnár Berta Báronőnek magyar fordításban említve a nevét, egy hihetetlenül érdekes életpályája, rengeteg nehézséggel, rengeteg nagy hirtelen váltással övezve, ugyanakkor nagyon jellemző, nagyon fontos a nőtörténet szempontjából is az az életút, az az új, talán úttörőnek nevezhető életpálya, amit ő megteremtett és lefolytatott a 19 20. század fordulóján. Gyorsan elhelyezném, hogy pontosan mikor is élt. 1843 júniusában született, és 1914 júniusában halt meg egy héttel a szarajevói merénylet előtt, ami a későbbiekben meglátjuk, látjuk, hogy miért nagyon nagyon fontos dátum az ő halálával kapcsolatosan, és az egész életére visszatekintve, miért fontos ez az időpont, a halálának az időpontja. Berta Bert Berta Báronő, hogy még könnyebb legyen elhelyezni az életrajzi születés és halálozási adatok után, elmondanék egy-két legjellemzőbb dolgot, amiről talán be tudják még könnyebben azonosítani a hallgatók, hogy ki is ő, tulajdonképpen a mai főszereplőnk. Uh, 1903-as uh, Berliner Tageblatt uh, akkori egyik legismertebb uh, németországi napilap a felmérést tett közé, és szavazásra kérte meg a hallgatóit, hogy állítsanak fel egy sorrendet, a világ és Európa akkor legismertebb öt nőjét nevezzék meg. És egy nagyon érdekes, nagyon tág felmérés eredményeként, egy nagyon érdekes eredmény született, amiben Berta von Zutnár, Zutnár Berta Báron, került az első helyre. Tehát... 1903-os adatok szerint ő volt akkoriban a világ és Európa ezen felmérések, német nyelvterületen folytatott felmérések alapján a legismertebb szer, ö, női alakja. Ö, olyan személyiségeket utasított maga után, maga mögé, mint Sara Bernád, az akkori egyik legjelentősebb, legismertebb színésznő, akinek a neve valószínűleg sokkal inkább ö, ismerős a hallgatók számára valamint a harmadik helyen állt Eleonora Duse, szintén egy nagyon jelentős olasz származású színésznő a korszakban. A negyedik helyre került Carmen Szilvia, az akkori román királynő kirodalmi körökben nagyon elismert és nagyon ismert szerző volt. És az ötödik helyre került Carmen Szilvia után az osztrák nyelvterületen, Ausztriában a legismertebb mári hebner irodalmár nő ebben a sorrendben. Tehát ez mutatja a, azt, hogy a korszakban mennyire ismert volt Berta von Zuttner. Miközben, amiről igazából ma ismerik leginkább a német nyelvterületen, 1905-ben kapta meg a Béke Nobel díjat, tehát ezt akkor, a korban még, 1903 még nem, nem befolyásolta, nem volt, nem befolyásolta ezt az ismerettségi szintet, így tehát ebből is látható, hogy, hogy egyéb tevékenységei alapján már nagyon
0: ismert volt a korszaknői Most Most felvillantottuk, felvillantottuk életének a, a csúcspontját jelentő éveket, és ez már igazából nagyjából az élete vége felé volt. Ez így egy nagyon jó, hogy így médiaszreszbe kerültünk ide, akkor most rajzoljuk meg, hogy honnan is indult egy ilyen óriási magaslatot elérve nő létére.
1: Hát igen, nagyon-nagyon érdekes életútat uh, uh, járt be, ahogy már a, a legelején is említettük. 1843. júniusában született a Prágai Kinski palotában a Kinski uh, egyik legjelentősebb uh, csegrófi család uh, gyermekeként. Ugyanakkor, hát a születése pillanatában már meghatározó volt az egész későbbi helyzet, élet helyzete. ugyanis az édesapa, Franz Kinski, gróf, udvari kamarás és magasrangú katonai vezető az ausztriai birodalmi hadseregben, ekkor a lánya születésekor már pár hónapja halott volt, és egyébként pedig 73 évesen vette feleségül két évvel Berta, születése, Berta von Zudner születése előtt az édesanyát, aki 20 éves volt akkor, Sophie Körner nevezetű hölgyet, aki egy lovas kapitány lánya volt, és hát ebből is azonnal érződik, hogy ez egy mezalianz. itt. Ez egy, egy ő, volt. Nagyon, nagyon erős mezalianzról van szó, és ezzel megpecsételődött tulajdonképpen a Berta Kinski grófnő további élete jelentősen.
0: Tehát ebben a korban, hogyha előfordult egy ilyen, hogy hirtelen az édesapa meghalt, ez még főúri körökben is problémát okozott sok esetben.
1: Nem egy ilyen de... kétes házassági helyzetben, amikor ugye az édesanyja jóval rangon aluli volt, és ezáltal maguk az utódok sem örökölhették a teljes ági helyzetet, Tehát mellék ágon öröklődtek tovább tulajdonképpen a családban, és mellék alacsonyabb rangúnak számítottak a családi ranglétrán is. Ugyanakkor nem csak a családi ranglétrán, hanem általánosságban a, a magas előkelő arisztokrata társaságból igazából kizáródtak ezáltal,
0: ezáltal. A, a családi helyzet háttér által. Itt még az édesanyjának a személyisége is, de nem sokat, de valamit vethetne alatba. Nem tudom, hogy, hogy ezzel hogy állunk. Hogy hát, ezt a helyzetet különbözőképpen tudta volna egy, egy különböző kezel. jellemű ember megélni. Mit tett ő?
1: Hát a lehető legrosszabbat hozta ki még ebből a helyzetből, még tovább nehezítve a gyermekeinek egy fiú és a lángyermek, Berta Kinski életét, hiszen a az ellenére is egy korban elég jó vagyont örökölt a két gyermek, ugyanakkor ugye a, a rangkülönbség miatt egy gyám, egy hercegi gyám kezelte a vagyon egy részét a gyermekek számára a nagykorúságukig. Ugyanakkor az édesanyja Uh, jó kapcsolatban lévén ezzel a gyámmal sikeresen rátette a kezét erre a, a vagyonra, és hát a gyermekek nagykorúsága előtt, uh, játék kaszino, Európa számos játékkaszinójában teljesen uh, eljátszotta az teljes vagyont. Úgyhogy, mire a 18. életévét uh, Bertakinski betöltötte, vagyon és igazából is uh, társadalmi ranglételen is egy nem éppen kedvező helyzetben találta magát.
0: És azt nem tudom, hogy egyébként ennek a súlyos helyzetnek ellenére volt-e valamiféle jó kapcsolata a gyerekekkel, vagy még az sem, mert itt még az is egy kérdés lehet. Tudunk-e az adatokból arról, hogy voltak éppen milyen kapcsolatban állt a gyerekekkel?
1: A fiú testvéről nem nagyon sokat tudunk, talán annyit, hogy ő szerencsésebb helyzetben volt, mert a gyám herceg, aki ugye a vagyont kezelte eredetileg, és a gyámságot elfogadta az édesapá halálára való tekintettel. Ő természetesen a fiúgyermeket preferálta, ahogy úgy mond, és őt segítette, tehát a fiúgyermek helyzete valamelyest könnyebb volt ebből a szempontból is a lányénál. Berta viszont teljesen egy szoros kapcsolatban volt az édesanyjával, sőt, mi több, az édesanyja nagyon sokáig szinte tárgyként mozgatta és meghatározta, uh -huh. szerette volna meghatározni irányítani a gyermeke életét, még a nagykorúsága után is ö, szeretett volna az adott korszakban a női ö, életpályáknak megfelelően, igazából a lányából egy, 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 egy sikeres de... egy sikeres. Ö, forrás csinálni, amiből aztán ő is, hiszen a korszakban ez megszokott volt, hogy a lángyermekek jó házassága vagy jó pályája esetén az édesanyja ugyanúgy részesül ebből és az édesanyját tulajdonképpen a lánygyermekkel együtt tehát az ő élet mintája, mintája. Szerint, szerint, ahogy
0: ő próbálkozott ezzel az igen gazdag emberrel, kicsit profánul megfogalmazva, amelyben valószínűleg volna az munkát továbbadni.
1: Úgyhogy a, a nagykorúságától következő három év az igazából azzal telt, hogy Európa leghíresebb fürdés társasági helyére hurcolta az édesanyabertát, és hát szerettett volna számára egy jó partit. partit közölni, de hát természetesen a fennálló okok miatt több eljegyzése is megkiúsult,
0: és visszaléptek a... Ami hát tragédiával a... élt fel a korban. Igen, úgy igen. Mond, már foltesett bizonyos fokig a becsületén, igen. ha nem is nagyon, de hát azért ez egy kellemetlen volt. Én úgy emlékszem, hogy 21 éves kor volt a nagykorúság akkor, vagy legalábbis a körül.
1: Igen, a lányoknál 21, igen, és a fiúknál pedig a 18. Tehát most ö,
0: ö, a korban ö, ez már nem számított, ez az életkor olyan zsengei fiúkornak. Sőt,
1: a lányoknál már lassan a,
0: a 20 éves, 20-as
1: 20 évek közepétől kezdve vénlánynak számítottak, hogyha nem keltek el.
0: És Azt tudjuk-e, hogy azt tudjuk-e, hogy Berta érzelmileg hogy viszonyult ehhez a helyzethez, vagy akkor ő még aludt és még nem ébredt fel szellemileg, érzelmileg.
1: Eléggé kiszolgáltatva érezte magát ezekben az években még az édesanyjának a fent ismertetett okokból, hiszen igazából semmilyen más kapcsolódási pontja nagyon nem volt. A az életben.
0: De a képzésével mi a helyzet? Nagyon, fordított gondolta -e gondot a mama erre? Igen,
1: erre igazából a gyám figyelt oda, akiről már beszéltünk, a helycegi gyám, aki ö, visszatartotta vagyonból egy bizonyos összeget, aminek köszönhetően ugyanazt a magas szintű nevelést kapta meg mindkét kínzki gyermek, mint az egyébként szokásos ezekben, a szokásos volt ebben a korban a főnemesi családokban. Tehát ennek köszönhető de igazából ő egy nagyon jó nevelést kapott, öt nyelven a korszak legjelentősebb nyelvein, természetesen németül, angolul, franciávul, olaszul, folyékonyan, nagyon nyelvi szinten beszélt, levelezett, írt, olvasott, és hát az egész uh, ir irodalmi és, és uh, filozófiai klasszikus irodalmat, és a kora beli irodalmat is nagyon korán elsajátította, és kézbe vette. Tehát igazából egy kicsit, mintha menekült is volna uh, még inkább ebbe a, a Úgymond,
0: Ebbe a világba. világba. Azon kívül lát, láthatunk róla ábrázolásokat, képeket, és szép is volt. Igen, egy nagyon-nagyon mutatós
1: hölgyről van szó, aki ezt fokozatosan tudatosította is magában és a későbbi életpályáján, amikor közéleti szereplő. Vélvált, akkor ezt tudatosan használta
0: is, és, és próbálta a céljai érdekében kihasználni. Itt állunk akkor azzal, hogy ő most fürdőhelyről fürdőhelyre vándorol anyukájával, és eddig nem sok sikerrel. Végül is ez a helyzet hogyan oldódott meg?
1: Ez a helyzet igazából még teljesen nem oldódott meg, hanem tovább folytatódott ez a vándorlás majdnem 10 évig, egészen 30 éves koráig, mert az édesanyja miután nem sikerült egy jó partit találni, és minden meghiusult, és egyre inkább nehe nehezedett ez a helyzet. Egy újabb karriert álmodott meg a lányának, és úgy gondolta, hogy akkor, ha a házassági piacon nem, akkor valamilyen olyan foglalkozás terén, amivel aztán nagyon híres lehet, és hát ezt az operaineklésben éneklésben felfedezni, Egyetem nem lév, volt tekintettel arra, hogy egyrészt ez már egy 21-22 éves lánynál elég késői egy ilyen pályára lépni, és elkezdeni annak ellenére, hogy természetesen nagyon jó zenei nevelést berészesült a korábbi életéveiben is, és hát nem mellékes az a száll hogy ehhez egy nagyon nagy adag tehetség akkor is ugyanúgy szükséges volt, mint ma, hogy valaki ezen a pályán egyedülálló karriert
0: tudjon befutni. De hát ezen a szinten, ahogy ő képzelte, talán még a mai is erőteljesebb és jól kiképzett hang is kellett volna, Igen, amelyik Igen. bírja azt a hihetetlen megerőltetést, hogy Igen. mikrofon hiányán betöltsön egy nagy teret, igen. azért ő hűségesen ezeket az iskolákat is járta és ezek a képzésekben
1: is? 30 éves koráig alávetette magát, és nagyon keményen napi szintű zenei képzésben vett részt, hangképzés és minden, ami ehhez tartozott, és emellett továbbra is utaztak Európa szerte a Európa nagyvárosaiba, aminek később legalább annyi előnye lett a hátrányok az említett nehézségek mellett, hogy minden probléma ellenére azért mégis ismeretségi ö, viszonyba és is, néha baráti kapcsolatokat is sikerült kialakítani a felsőbb körökkel, aminek később azért hasznát veszi a későbbi életpájárásra. És hát bizonyára
0: talán világlátás is ö, ö, a, egy, arra is szett, közi,
1: ö, igazából az ő kozmopolita látásmódja és életmódja már ekkor is ö, itt gyökerezik ebben a vándorló életmódban, hogy úgy mond. Ez hát akkor években.
0: kétféle elképzelés dugába dőlt: a férhezben és, és az opera énekesi pálya. És ezek még egyáltalán nem az ő saját döntései voltak, ezt is kell hangsúlyozni. És amikor az előbb azt mondtam, hogy a 21 éves kor az egy kicsit már meredek, a 30-ra már nincsenek szavaim abban a korban. A 30 az azt jelentette normál esetben, hogy mindenről lekésett és az alsó rétegekben azt jelentette, hogy egy másik családnál fogja élete végéig meghúzni magát, mint nagynéni a gyerekek pestrája. Ugyanakkor vele nem ez történt? Hogy
1: létezik ez? Igen, hát itt csak példaként említeném a Jane Austen vagy a Bronte testvérek kora egy kicsit korábbi, de hasonló témájú regényeit, amikből ugye ismerhetjük ezeknek a nőknek a sorsát a korszakban, ami még a 19. század közepén is eléggé jellemző volt, hogyha nem sikerült sem jó partit sem további,
0: Pályát. Pályát. pályát
1: találni, ami ugye nagyon nem volt nyitott a nőknek ebben a korszakban, nagyon kevés lehetőség adódott a nőknek egyáltalán, hogy saját magukkal megérhetést biztosítsanak maguknak, akkor maradt, hogy valamilyen rokonnál, vagy az édesanyával együtt valamelyik rokon jósz vagy rossz szándékára
0: utalva tengődik le a további életüket. És mindenképpen méltatlan Méltatlanul.
1: Igen, és uh, itt következik az első, a Bertán a nagy olyan nemző a később életében egy nagyon hirtelen, szinte huszervág eszerű döntése a 30 éves korában, amikor azt mondja, hogy ebből most elég, és mindenféle példa nélkül ő beleugrik tulajdonképpen a sötétben, mert nem áll előtte példa az ő közvetlen környezetében sem, meg egyébként sem a korszakban, hogy egy nő ezzel a helyzettel tudotta -e egyáltalán valamit kezdeni, úgyhogy ő teljesen maga indult el ez irányban, és úgy döntött, hogy akkor a másik lehetséges utat, ami még nyitva állt ekkor a, a hölgyek számára, a nevelőnői pályát próbálja meg, hiszen nagyon jó képzettséggel és előismeretekkel rendelkezett. Ugyanakkor ez bizonyos szinten még inkább egy lejjebb lépés és beletörődést is jelentett
0: az ő addigi Éppen ezt akartam Te mondani, eljárhoz. hogy mondjuk nem a karrier csúcsa volt már nem, akkor sem, különösen nem. akkor, hogyha elvileg teljesen másképp indult születésekor az élete. Most meghallgatnánk az első zenénket, hogy egy kicsit rendezük gondolatainkat. kedves hallgatóink a mindent a nőkről adását hallják vendégünk Kovács a művelődés történész az Andrási Egyetem tudományos kutatója a Zutner Berta, illetve Berta Zutner életrajz nagyon jó ismerője. Érdekes, már akartam az előző részben is mondani, hogy én rögtön magyarosítottam a nevét, hiszen e, majd a későbbekben ki fog derülni, hogy automatikusan, mert a, a saját korában e, már utaltunk is, e, nem, nem csak, hogy a világon, Magyarországon is nagyon ismert valaki volt. De mielőtt folytatnánk a, a kalandos életpályát, aminek a kalandjai voltak éppen csak most következnek, mert eddig egyszerűen 30 éves koráig a fűsen őt szinte olyan szempontból, hogy mi lesz vele. Beszéljünk egy fél percet a zenéről. Miért is hoztad ezt? Személyes kedvencemet hoztam el
1: a Budapest Bártól a legújabb két részből álló CD-jüknek a második albumát, amely novemberben jelent meg, és nagyon ö, megfogott a zenei stílusuk, és az, hogy egy kicsit a, a cigányzenei hagyományokkal ötvözve próbálják közelhozni a, a mai fiatalsághoz is a klasszikus, komoly és
0: ugyanakkor ö, mégis modernizált, modernizált zenét. zenét. Nos, akkor folytatjuk azt, hogy mi is történt. A nevelőnősködést azt ugye már elárultuk, hogy végül is az lett az első pont, amikor saját döntést hozott végre. Jó döntés volt ez, vagy rossz döntés?
1: Hát ez egy nagyon érdekes döntés volt, és mégpedig a következőkből derül ki, hogy miért. Ugyanis az útnál bárói család a névből már kicsit sejthető, hogy mi lesz ennek a történetnek a kifutása. Ausztriai bányavállalkozó, zsidószármazású felnövekedett, meggazdagodott családról van szó, akik bárói címet is tudtak vásárolni a 19. század második felében. Ausztriában és hét gyermekük lévén négy lány mellé fogadták föl tulajdonképpen Berta társalkodó és nevelőnői szerepre. Ugyanakkor volt még három fiúk is, hét gyermekük volt összesen, és a nevelő nősködés másfél-két éve alatt nagyon egyre szorosabb kapcsol, barátság, majd pedig egyre szorosabb vonzalom alakult ki a legfiatalabb fiú Artur Gundakár zutnár és a nevelőnösködő társakodó nőnösködő Berta Kinski között, ami azért is egy nagyon érdekes helyzet, mert 7 évkor különbség volt a két személy között, még pedig a hölgy, tehát Berta volt az idősebb 7 évvel Arturnál, és hát ez a korszakban van teljesen elfogadhatatlan volt. Csak olyan esetekben, mert ugyanakkor gondoljunk csak jókaira, például abból Fervérózával, szinte ugyanez a korkülönbség. Tehát nagyon kivételes helyzetekben fogadták el, vagy pedig amikor az özvegy gyert a fiatalabb fiú elvette, hogy a vagyon ne aprózódjon tovább. Tehát még ilyen esetekben volt ez
0: jobban elfogadott, de egyébként nem igazán tolerálta a korszak. És ráadásul ismét megint a, egy olyan ponthoz értünk, ami rendkívül sikamlós. Nem melyik, hogy egy picit lefelé ment a nevelősködése, hanem ez az, ez az esemény még tetészte, tehát ez az igazi, hát majdnem azt mondom, hogy a gicses fordulat, hogy még ráadásul liaison is keletkezik a család egyik gyermekével. Hát itt hajmeresztőném, hajmeresztőbb dolgok és mégsem uh, mégsem végződik ez uh, rosszul, sőt, tehát folytassuk akkor itt, hogy most akkor innen megint hova?
1: Hát igen, itt uh, megint következik egy megtorpanás, ami ugyanakkor a későbbi élet uh, pályájára uh, való tekintettel a főszereplőnknek, Bertának, mégis pozitív lesz hosszú távon. Itt ugyanis az történik, hogy a család uh, az 1873-as uh, tőzsdekrak révén egyre inkább, egyre nehezebb helyzetbe kerül a vállalkozásai, ré, vállalkozásaiban, amit próbálnak egy ideig még titkolni és föntartani a látszatot, de folyamatosan a 75-76 éppen, amikor már a, a Berta nevelőnösködik a családnál, egyre rosszabb helyzetbe kerülnek, és nagyon nagy reményeket fűznek a fiúgyermekekhez. Nekik egy jó házasság, egy jó életpálya, az az egész családnak egy életmentő és ennek megint nem berta Mondok, lenne a, igen, és az ebbe, eszköze. Ebbe nem illik bele egyáltalán, egyáltalán sem a, sem a, a rangi helyzet, a társadalmi helyzete, sem pedig a kor és egyéb.
0: Itt azért tekintet, közbevetném, hogy a, végül is neki a, a címe, ameddig nem ment férjhez, a zavaros családi viszonyok után, is. mi lett azért, az megmaradt? Megmaradt, tehát Kinski-Grofnő. Néven. Akkor viszont azt nem értem, hogy így a, Tudott, a rangilag akkor talán nem volt olyan nagy gond, de anyagilag bizonytalan. Hát anyagilag
1: gond. teljesen bizonytalan volt. Rangilag itt ebben a helyzetben éppen nem, mivel hogy egy bárói családról van szó, akik pedig a címet úgy vásárolták meg. Tehát igazából ez a helyzet még itt kisegyelődhetne, hogyha Ha nem lett volna a ha nem az lett volna a nagykra.
0: És egyébként nem, nem tudjuk még egyelőre most itt a hallgatókkal, hogy a család érzelmileg hogyan fogadta ezt a fejleményt a tula az anyagi megfontolásokon.
1: Hát teljes elutasítás fogadta a fiataloknak ezt a bünybózó kapcsolatát az útnár család köreiben. Ugyanakkor próbálták ezt is finoman, hogy úgy mond, finom módszerekkel megoldani, és nem tették azonnal utcára Bertát, hanem szútner báróné, az édesanyja egy Hirdetést, a Naya naja press, pressze akkori ausztriai egyik vezető lap egyik állás hirdetését tolta elé, ami megint csak a korszakban nagyon szokatlan, és még szokatlan az, hogy Berta aztán el is ö, meg is pályázza ezt az állást, ami tulajdonképpen egy ö, ugyancsak egy hihetetlen ö, fordulat lesz az életében, mert ö, az ö, hirdetés az úgy szól, hogy egy önmagát nem megnevező, jó módú középkorú, gazdag, jómodú üzletember Párizsban keres egy jól képzett, művelt, több nyelven beszélő titkárnőt az üzleti és egyéb háztartási kiterjedt ügyeinek az intézésére. Hát erre a hirdetésre válaszol és jelentkezik Berta, ami megint csak ebben a korszakban egyrészt már maga a tény, hogy egy hirdetésre jelentkezik, Másrészt pedig az, hogy egy ismeretlen úr hirdetésére jelentkezik, és nem tudja ki, és, és semmilyen informál, leinformálható vonalra nem rendelkezik.
0: Abszolút modern történet, ma is hajveresztő lenne.
1: Teljesen nagy ugrás, ez ugyancsak a, a Bertára jellemzőek, ezek a nagy ugrások a sötétbe. Én így fogalmaznék, modern hat, nyelvezettel és hasonlattal. És hát elkezd levelezni ezzel az üzletemberrel, aki nagyon alaposan ö, leellenőrzi a, tudás, a nyelvtudását, minden, mindegyik vezet, ö, akkori németül, angolul, franciául és olaszul leveleznek, irodalmi és mindenféle ö, műveltségére kíváncsi, és egy hónapig levelez velem, mire aztán meghívja magához Párizsba, és hát amikor Berta kimegy Párizsba, hogy az útnál szülők örömére minél messzebbre, tehát egy kicsit célzott is volt ez a a részükről, hogy nem Bécsi állás hirdetést toltak elé, hanem egy párizsit. Hát ott derül ki, hogy igazából a hirdető és az állásadó az tulajdonképpen maga Alfred Nobel, a korszak egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb üzletember egész Európa szerte mindenütt vállalkozásait. Ugye 1863-ban felfedezi a dinamitót, a lőporhoz glicerint, nitroglicerint társít, és megfelelő arányok kikísérletezése, és számos baleset és mindenféle probléma után végül sikerül stabilizálnia és szabadalmaztatni a dinamitót, ami aztán a későbbi gazdagságát ugyanakkor a, a saját életfelfogását, introváltátságát, depresszióját még inkább elméíti. Elmélyíti a siker? Nagyon, ugyanis az a tény, hogy a ő építkezési és a tudósabb örök átka és építkezési, és hát igazából az emberiségnek egy pozitív segítő eszköznek szánta az felfedezését, és hát ez azonnal természetesen a hadipar céljaira lett használva, és azonnal is sajátította magának a hadipar, és hát látta, hogy mi, mi, milyen következményei vannak ennek, és, és nagyon mély depresszió
0: jellemzi a később éveit. És hány de hány történetet mondhatnánk az egész történelem során, ez párban jár, kéz a kézben, és hányszor előfordult, hogy a legnemesebb célok érdekében legnagyobb koponyák találmányai a végén a téren kötnek ki. Hogy kerül ő akkor Párizsba? Azt lehet tudni? Miért Nobel. van akkor pont Nobel Párizsban? Nobel
1: azért van akkor Párizsban, mert uh, eredetileg az édesapja révén uh, Oroszországban uh, vannak vállalkozásaik, mivel eredetileg a svéd király nem támogatja az édesapja által folytatott uh, bányászati és vaskohászati uh, vállalkozásokat. Ugyanakkor már az édesapa is robbanóanyagokkal kísérletezett, uh, tehát ez már a családban <laughs> benne volt és igazából ö, Nobelnek is több ö, m, érdekeltségei érdekeltsége, voltak, és igazából Párizsba teszi át a, szék, a központi székhelyét, hiszen Bakutól Moszkváig, Észak-Európától, Dél-Európáig mindenütt ö, érdekeltségei voltak már az 1870-es évek közepére és hát innél tudta leginkább logisztikailag kézben tartani tulajdonképpen a, az egész
0: életművet. És akkor mond. megérkezik a Kinski, Báró, grof, grof, Bocsánat, Grofna. Grof Kinski, Berta. Berta, és megtörténik a találkozás Egyen. felvételi beszélgetés.
1: Igen, és hát igazából egy kéthetes úgymond próbaidő foglalkoztatja Nobel, aki ugyanakkor már érezhető a források alapján, hogy már teljesen eltökélte, hogy mindenképpen akarja a hölgyet alkalmazni, mert egy szellemításra is talált benne. Nobelről tudni kell, hogy irodalmilag is nagyon művelt, és nagyon érdeklődő tudományosan, tehát nem csak a kémia és a a fizikai tudományok iránt érdeklődött, hanem, hanem a bölcsészeti
0: területeken is, filozófiai területeken is. Mint ahogy annak idején a műszaki értelmiség meg a természettudományos képzette, természet képzetteknél, ez szinte általánosnak mondható, tehát sokkal egyetemesebb műveltségük volt, mint ahogy most elválik a kettő, ez a kis közbevetés. Ö, és végül is a, a boldogító igent azt két hét múlva mondja, meg a fiatal... Igazából
1: már közben megmondja, és egy nagyon jó lehetőséget anyagi és mindenféle biztonságot kínál föl Bertának. Saját lakást a, a háztartáson belül és saját rendelkezési jogot tett. Igazából annyira meggyőzi már a, kor, a megerőző levelezés és aztán a személyes találkozás is nobel amiből aztán uh, több szerző a később években uh, le is vezeti uh, egy szerelmi szállat Nobel-évén, Nobel, évén, nobel uh, oldaláról, Berta iránt, ami természetesen ugye a frissen uh, megszakadt szerelmi uh, kapcsolatból kilépő Berta számára, ha belegondolunk nőként ebben a helyzetben, nem nagyon volt éppen ő erre nyitott, úgyhogy ezzel is magyarázhatjuk, hogy akkor ő, ő egy ilyen helyzetet nem, nem került konkrétan kimondásra a Nobel részéről sem ez a vonzalom, de ez eléggé nyomon követhető a későbbi kapcsolataikból és levelezéseikből, és egyáltalán a, a két ember viszonyából, hogy a Nobel részéről meg volt ez a, a vonzalom a Berta iránt. Rövidre rezerve ezt a dolgot, a Nobel, tehát akkor egy nagyon jó egzisztenciát kínál, ami megoldódna azonnal ezzel a Bertának minden problémája. Ugyanakkor el kell menni a üzleti ügyben, Svédországba, és közben ott marad két hétre Kinski-Berta, akit közben ostromol levelekkel a régi kedves, Bécsből, Artur Zutner, és nem tud ellenállni természetesen, úgyhogy vissza. Mágy és felad mindent Párizsban. Egy hónapos tartózkodás után Bécsbe, 1875 végét írjuk, és titokban házasságot kötnek Bécsben Arturral. Minden, minden pozitív meggondolást hátrahagyva, és mérlegelést hátrahagyva, és egy újabb uh, ugrás következik a sötétbe, ketten elindulnak, mivel hát a család felé ugye ezt nem lehet ezt a kapcsolatot uh, legalizálni, elfogadtatni, ezért uh, a szökés mellett döntenek, és uh, a Grúzia, mai grúzia területeig, a kaukázusban kötnek ki, vilisziben ugyanis itt mondanám azt, ugye, hogy a Bertának nagyon jó társadalmi barátságai, kapcsolatai alakultak ki a korábbi években az utazások során, és például egy nagyon jó baráti viszonyba került a Minglériai nagyherceg nővel, Dadiani nagyhercegnővel. Ez a Minglériá, ez Kaukázus mai Grúzia nyugati területének egy tartománya, akkoriban már 1853-tól orosz védnökség alá tartozott, de a hercegi család megtarthatta a saját birtokait a területen belül, de igazgatási jogkörük már nem volt. És hát igazából erre számított az útnálházaspárra az ő jó szándékukra és az ő támogatásukban bízva ment, mentek Tvíriszibe, és azt remélték, hogy esetlegesen a Dadiani nagyhercegi család révén bejuthatnak a Cári udvarba, és ott valamilyen állást kaphatnak majd. És ez így
0: történt?
1: Hát nem így történt, ugyanis megérkeztek 1876-ban és 77 tavaszán kitört az orosz-török háború, ami ugye az orosz birodalom oszmán birodalom elleni harcát jelenti. A meggyöngült oszmán birodalom ellenében még inkább érdek területeket is szeretett volna az orosz birodalom szerezni. És hát teljesen ez a terület volt, a felvonulási terület és a harci vonalaknak a központja, ahol ők... És ott álltak gyakorlatilag és ott álltak semmi teljesen, nélkül. Semmi nélkül, és itt aztán igazából csak magukra voltak hagyatkozva, és itt megint egy szinte mai 20-21. századi életpálya következik. Itt találták meg, hogy ők tulajdonképpen mit is, mire képesek mit tudnak kihozni magukból, Ezt közösen? Közösen. Közösen egymást támogatva, egyrészt tan ö, oktattak, magánórákat adtak, ö, ottani magasabb ö, családok gyermekeinek, ö, nyelveket, zenét, ugyanakkor a férj ö, építészetet is teljesen autodidakta módon tervezett ö, egyre nagyobb épületeket ott Biliszi-ben. És, ö, és utána Hát a háború borzalmai közepette néha éheztek is, tehát nagyon nehéz helyzetben voltak, és elkezdtek európai lapoknak írni tulajdonképpen. Abszolút modern Német, német először németországi lapoknak küldtek haditudósításokat a Harci eseményekről, amire ugye akkor nagy kereslet volt, és ebből tudták fenntartani magukat. És ebből az írói tudósítói tevékenységből aztán áteveztek az írói pályára is. Rájöttek, hogy ebben is éreznek, ehhez is éreznek indítatást magukban, úgyhogy kisebb novellák, majd pedig regények is következtek. És amilyenek az évetben mindketten párhuzamosan. A hadi tudósításokat eleinte Artur a fér írta de
0: aztán mindketten kisebb novellákat kezdtek küldeni az európai lapoknak. Hát a bonyolult történetnek egy megint érdekes részénél pihenjünk meg egy kis zenével. Kedves hallgatóink, a mindent a nőkről adását hallják. Egy nagyon változatos, nagyon izgalmas, szerintem nagyon modern történetet, amely mégiscsak a 19. 19. században még, századba még ott járunk, még a 70-es éveknél tartunk. És hát hajmeresztőnél hajmeresztőbb uh, fordulatok voltak uh, von Zutner életében, most már igazán Zuttner. feleség, eljutottunk odáig, és addig is eljutottunk, hogy. Bilisiben vannak még a történetben, ahol most tartunk. Most fel is fogunk egy kicsit gyorsítani, mert most uh, talán még jobban megmagyarázzuk, hogy bár nem ismerjük most már Berta Zuttnert, de hogy milyen fantasztikus nő volt. Most jön a java, hogy úgy mondjam. Meddig maradnak? Kilenc
1: évet töltenek, nagyon sokáig maradnak, nagyon sokáig nem mennek visszajönni Európába, közép európába és Hát Ausztriába azon belül is, mert ugye félnek a szülők, és a, hát egyáltalán a, társaság. a társaságnak az elutasításától. Tehát, hogy próbálnak szakmai téren befutottá válni, hogy úgymond, és ezt, ezt kihasználva visszatérni tulajdonképpen a társaságba, és egy, egy társasági alapot, belépőt szerezni ezzel maguknak újra Európa társasági életébe.
0: És amikor visszatérnek a 80-as években?
1: 85-ben térnek vissza, ami ugyancsak itt még gyorsan megemlítem, hogy ez is egy nagyon mai és modern az viszonyuk, házastársi viszonyuk, hiszen együtt, egymás segítve lelnek rá a saját Képességeikre, hogy úgy mond, és egymás segítik ennek a kifejlesztésében is, és, és közben ezekben a nehéz években föl sem merül, hogy ők nem együtt, és nem egymás segítve. Tehát egy nagyon-nagyon szoros házastársi kapcsolatban is élnek, és, és igazából láthatjuk, hogy két ember, hogy, hogy fejleszt és segíti egymást a, a fejlődésben. Egy
0: modern pár Egy teljesen modern Abszolút, itt nem az eltartott nőről van szó.
1: Egyáltalán. Sőt, mindegyikük ugyanúgy kiveszi a résztét, az építészeti tervezés, a tudósítások és ira, irodalmi munka. Tehát. És mi,
0: melyik lakhelyet választják vissza?
1: Amikor visszatérnek, itt egy újabb uh, fordulat fogadja őket, az útnap család közben már teljesen tönkrement. ment, úgyhogy ott állnak, már csak a, a kastélyt tarthatják meg az Alsó-Ausztria, so mai Alsó-Ausztria so területén Harmansdorf köze a ma, mai cse határhoz az útnár birtok központja és a kastély, úgyhogy ide térnek vissza, és hát igazából ők fogják eltart, visszafogadja őket most már a család, mert nagyon nem is tudnak mit tenni. A fiúk már közben sikerült talprálniuk, de hát a lányok közül még ketten otthon vannak az édesanyával, és közben az édesapa meg is hal, mert nem tudja feldolgozni ezt a veszteséget, a teljes összeomlását a, a saját vállalkozásának. Úgyhogy ott maradnak szintén a hölgyek nők ebben a kiszolgáltatott helyzetben, és hát Bertájék itt nem Visszakoznak, hanem elvállalják a családnak a fenntartását is magukra vállalják, és akkor ugyanakkor uh, irodalmilag próbálnak, uh, próbálják a lábukat Európa szinten, Európa szerte már megvetni, és uh, belépést találni az európai irodalmi szalonokba, körökbe. És úgy tűnik, hogy talán még Bertának jobban is sikerül. Sikerül érdekes módon, mint a férnek valahogy neki az ő munkáit, amit fő, itt külön megemlíteném, hogy természetesen nagyon sokáig álnéven írtam, mert ugye eleve nőként nem számíthatott olyan mm, fogadtatásra, mintha férfi álnév alatt ö, írja a munkáit. Úgyhogy visszatérve 86-ban találkozik igazából ö, egy irodalmi, párizsi irodalmi szalomban magával a Béke Mozgalommal, a Polgári Béke Mozgalomnak az akkori angol egyesületi életéről hallott leginkább legújabb információkat Párizsban, az irodalmi, egy irodalmi ismert irodalmi szalomban, ahol a férjével megfordulnak, és éppen akkor ő egy gépkorszak nevezetű művet, egy eszé sorozatot jelentett meg szintén álnéven, amiben be is vezet, a bevezetőben leírja, hogy azért álnéven jelenteti meg, mert hogyha valódi nevét felfedné, akkor ezt a ö, politikai, társadalmi, filozófiai e, eszmefuttatásokat, eszéket tartalmazó művet nem fogadnák el nagyon sokan, és egyáltalán kézbe sem vennék, már csak amiatt, mert egy nő
0: írta a kországban. És mikor kerül sor arra, ami az ő legnagyobb és legismertebb műve a
1: ezek után, itt ugye a Párizsban kapcsolatba kerül az ESZ magával a béke mozgalommal, ami ekkor 46 évesen teljesen elkötelezi magát, azonnal úgy érzi, hogy, hogy ez az ő hivatása, és végre rátalált arra az útra, amit egész életében keresett, és ami, ahol leginkább ki tudja magát fejezni, és leginkább a önmaga tud lenni, és önmagát tudja megvalósítani, és ugyanakkor egy, egy nagyon értelmes célért tud küzdeni a, a békemozgalom a pacifizmus gondolata kapcsán, és itt az említett gépkorszak nevű ö, művéhez, amit 86-ban ki is ad, azonnal hozzácsatóra egy pótfejezetet a békemozgalomról, és maga pedig így nyilatkozik, hogy nem az eszme, nem én találtam rá az eszmére, hanem az eszme talált meg engem. Tehát ezt egy ilyen nagyon nagy fordulatnak nevezi az életében, és ettől kezdve az egész életét teljesen a Nemzetközi Béke mozgalomnak szenteli, és hát a legbefolyásos legmagasabb szintű vezetője tulajdonképpen a nőként a Nemzetközi Béke mozgalomnak, a teljesen férfitársaság van, akik ebben részt vesznek. És a le a fegyverekkel. A le a fegyverekkel, amit aztán ennek hatására a benyomásai és elhivatottságának megtalálása következtében úgy érzi, hogy neki most egy olyan művet kell alkotnia, amivel aztán teljesen közérthetően fel tudja hívni, leghatékonyabban felhívni az egész olvasóközönség legszeresebb körök közül vélemény
0: figyelmét magára az eszmé, a béke gondolatra. És ezt biztosan tudjuk, hogy ez nagyszerűen sikerült neki. Most itt mondhatunk lenyűgöző számokat, amiket én nem nagyon tudok, de hogy sok nyelvre lehet. Hát a
1: korszak legismertebb művelet, ez a 889-ben adta ki. Itt is egy nagyon érdekes adalék, szinte rengeteg adalékot tudnék mondani. Nagyon sokat kell fizenél a kiadásért. Tehát ez a Leo Fegyverekkel Diva Fennyder mű, mű, ami egy nőregény keretbe ágyazott programmű, tulajdonképpen irányregény a BK mozgalma pacifizmus gondolatának szentelve. És hát természetesen nagyon nehezen talál kiadót egy évig keresi, de nem adja föl. Meg akarják változtatni a címet nézesse át katonai szakértőkkel, politikusokkal, írja át, húzza ki a szokásos történetek, és ő nem hajlandó ezeket megtenni. A, eleve kimondja, hogy ez a három szó, ami a címben van, ez maga a program, maga a cél. Tehát ha ő ezt megváltoztatja, akkor az egész... Könyvet kidobhatja tulajdonképpen, mert hogy akkor nincs értelme miért megjelentetni. És hát addig kilincsel, amíg sikerül egy kiadót találni a Lipcsében, és megjelenik a könyv, ami aztán hatalmas siker lesz. Eleinte még nem, kerül akkora, nem kap akkor a publicitást, mindaddig, amíg több politikus fel nem hívja rá a parlamentben is, az egyes országos parlamentekben a figyelmet. És hát maga tolsztól, ezzel mindent elmondunk tulajdonképpen a jelentőségéről a műnek, a sok adatot tudnék idézni, hogy hány kiadás, 37 kiadást ért meg, 12 nyelvre csak a, a Bertafon már életében lefordították, azóta pedig 37 nyelven megjelent már a világon. Későbbében filmadaptáció. Adas, sóltak, filmadaptáció, hát nem, egy öt, öt darab, már csak a két háború között is, és azóta is több. Tehát, És maga Tolstó így jellemzés így ír a szerzőnek, gratuláló sorokat, hogy ön a békemozgalom mozgalom Herjed Békerszója. Ugye tudni kell Herjed Békersztóról, hogy ő a rabszolga felszabadítás ügyét indította el tulajdonképpen és mozdította el a holtpontról a, a Tamás bátya kunyhója című, ugyancsak irányregényével. És, és ön...
0: mivel nagyon kevés az időnk, ezért hát, mondhatnánk még az életéből nagyon érdekes epizódokat, de én az, azt szeretném most, amit az elején ígértem kihozni, hogy végül is ö, magyarországi kapcsolataim milyen fontosak a számunkra.
1: Igen, itt indul be aztán ezzel a regényel és ennek a fogadtatásával az ő igazi karrierje, hogy úgy mond, közéleti szereplése közéleti porondra lép fel, tulajdonképpen ami akkor ugye nőként semmilyen más keredben nem volt lehetséges, és ő itt is egy úttörő szerepet vállal, amikor megtalálja ezt az emancipációs lehetőséget, hogy nőként egy politikai, de ugye a politikai karriert nem tudott magának teremteni ebben a korszakban, de egy közéleti szerepvállalás irányában tágítani a kereteket és kirépni a, a közéleti szintérre, ami itt nagyon jelentős, és hát így ö, alakítja meg a német és osztrák-magyar monari és a német nyelvterületen az Egyesországos Békeegyesületeket, ahol ugyanúgy rengeteg ellenállás fogadja, és hát így jut el oda, hogy Magyarországon is ö, jókaival veszi fel a kapcsolatot, mert ugye a Nemzetközi Békemozgalom egyik nagyon jellemzője, ami egyébként a 19. első felébe indul el, de igazából nagy ö, Felfutás. jelentőségre és felfutásra a 19. század második felében és a vége fele 89-től kezdve uh, indul be igazából a mozgalom és válik nemzetközivé. Uh, és igazából mindenütt a, az leghíresebb bírókat, közéleti szereplőket kérik fel a mozgalom képviseletére ez próbálva meg a legnagyobb publicitást, legnagyobb ismertséget szerezni a mozgalomnak. Így találja meg jókait Magyarországon, Berta Fonzutnál akivel elkezd levelezni, egy baráti kapcsolatot építenek ki, és felkéri, Jókai fogja megalapítani a Magyar Béke Egyesületet Berta segítségével és személyes támogatásával. Ez 895 őszén, amitől kezdve aztán egészen haláláig évi két-három felolvasó alkalmat tart Budapesten, tehát ettől kezdve ő itt a pesti közönség előtt is nagyon nagy ismertségre szert. Évente jelennek meg róla recenziók, cikkek az előadásairól, és mindenütt úgy írnak róla a vasárnapi újságtól a Pester Lloydig, tehát a német és a magyar nyelvű sajtó egyaránt taglalja, és mindenütt úgy írnak róla, hogy hatalmas tömegeket vonz, és, és nagyon nagy jelentősége van az ő előadásainak, ahol politikai, nemzetközi eseményeket is taglalt, és politikai újságírói voltát, amit ugyancsak nagyon új vonalként vezetbenőként, és itt is útörő a, ezen a vonalon nem tagadja meg, és,
0: és ezt is beviszi ebbe a, a békemozgalmi munkába. A, a hazai közszereplők, vagy ismertebb emberek közül tudunk-e mondani olyanokat, akikkel személyesnek mondható kapcsolata alakult ki jókain kívül, mert minthogyha talán Aponyi is uh, egy kicsit uh, igen, felvette igen. volna vele valamilyen ambivalens módon a kapcsolatot, de ezt inkább te de Aponyival szóval... egy
1: nagyon érdekes kapcsolata van. Uh, 1895-tös kezdve szintén egészen a haláláig 1914-ig folyamatos uh, levelezésben is uh, na, szinte uh, napi kapcsolatban van Aponyival. Uh, tulajdonképpen együtt uh, egymást kísérve vesznek részt a nemzetközi konferenciákon és eseményeken, együtt utaznak amerikai nemzetközi konferenciára, ugyanúgy Magyarországra, Változó a viszonyok, aponyi elfogadja, és, és természetesen az ő neveltetéséből és állásából adódóan nem, nem illeti személyes kritikával nőként Bertát, de ugyanakkor azért számos esetben érezteti vele, hogy, hogy nőként nem lehet ugyanazon a politikai helyen és politikai
0: szinten, mint, mint mondjuk ő. A másik apró, nem apró, nagyon nagy jelentőségű, de csak szavakat tudunk ráfordítani, hogy nagy rajongója volt swimmeróza Rosa, aki aztán később a századforduló után az ő hatására a Feministák Egyesületét alapította meg, illetve hát az ő rajongásából kifolyólag lépett ilyen közéleti pályára tehát befejezésül annyit mondhatnánk, hogy végigszaladtunk ezen a káprázatos életen, Berta von Zuttner karrierjén és világhírén. És Én magyar. azt hiszem, hogy máskor is el kell, hogy gyere, mert mert nagyon sok minden kimaradt, de egy korát megelőző, nem tudom, talán az utolsó mondatot te mondanád, egy Hát mondatot. mindenképpen a
1: korát megelőzte, ugyanakkor, ahogy az elején említettem, a beszélgetésnek döntő volt a haláladátuma, tehát egy héttel a szarajevoi merénylet előtt, hiszen az egész életét a békének, a béke fenntartásának, a béke megteremtésének, a békér való küzdelemnek szentelt el. Nagyon sok kétsége volt, végigérezte, hogy, hogy mik a problémák és az a nehéz hogy ez egy idealizmus. A szó pozitív értelmében ez az ügy, amiért küzd, de legalább ezzel a, halálával, a halálának az időpontjával nem kellett megérni, meglátnia a teljes összeomlást, amit persze tudott előre,
0: és látott. és, és... Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, a mindent a adását hallották, a viszonthallásra. Viszonthallásra.